0: Då ska vi köra igång som sagt Gilroy är vi. Flera av er känner kanske igen Kilroy som en resebyrå. Vi har funnits som en resebyrå i ungefär 30 års tid. Där vi hjälper framförallt ungdomar och studenter som vill ut på äventyrsresor. Eller gjorde runtresor eller backpacking eller vad det nu kan vara. Men vi har även en avdelning specifikt för utlandsstudier. –då vi jobbar med utländska universitet. Och idag ska vi då prata om studier specifikt i USA. Som sagt, jag kommer hålla på i tre kvart ungefär. Vi ska titta lite på vart man kan studera, vilka skolor som är aktuella– –vilka studiemöjligheter som finns, alltså vad man kan plugga för ämnen och hur länge– Lite grann vad som är viktigt att tänka på, frågor att ställa sig själv innan man bestämmer sig. Och så kommer jag förstås förklara hur man går tillväga rent praktiskt för att söka och vad man ska tänka på i form av förberedelser som visum eller försäkring och kanske framförallt en, en viktig fråga hur det funkar med finansiering och CSN, hur man, hur man har råd med allt. Och som sagt så tar jag och svarar på alla de eventuella frågor som har kommit upp på slutet efter att jag har pratat färdigt. Mitt namn är Caroline och jag jobbar alltså som studierådgivare här på Kilroy. Jag har jobbat här sedan 2011, så nästan i tio års tid. Jag har själv pluggat på en av de skolor som vi jobbar med, den som heter Santa Barbara City College i Santa Barbara i Kalifornien, strax norr om Los Angeles. Jag har även varit iväg för länge, länge sedan och pluggat på high school i USA, i delstaten Colorado. Och sen har jag även rört mig runt om lite i Europa och bland annat pluggat tyska i Tyskland. Är det så att ni vill kontakta mig specifikt med, med frågor efter presentationen eller om ni inte orkar hänga kvar till slutet och ställa era frågor eller få svar på era frågor så har ni min mailadress där längst ner i hörnet. Så det är bara att slänga iväg ett mejl så svarar jag så snabbt jag kan. Eller så går det förstås att ringa till oss också. Förutom jag då som heter Caroline så har jag även en kollega som heter Linnea. Och vi har en kille som heter Magnus som alla jobbar med som studierådgivare. Så att det finns flera att prata med här på Killroy förstås. Och vad är det då vi gör specifikt? Ni som jobbar med studierådgivning. Vad är det för hjälp som vi erbjuder? Våran hjälp är för det första helt gratis och inte alls bindande. Vi pratar och mejlar med massvis av intresserade studenter som funderar på utlandsstudier. Man får absolut kontakta oss även om man inte alls har bestämt sig eller även om man inte alls vet vart man vill. eller ja, Bara för att få lite, lite inledande hjälp och se vad det finns för alternativ och, och utbildningar och länder som sagt, vi, vi mejlar med väldigt många eh, men också pratar på telefon förstås och för de som bor i Stockholm så är det även möjligt att komma in till vårt kontor och träffa oss personligen, sitta ner kanske en halvtimme tre kvart och, och gå igenom lite alternativ eller man kan få komma hit och plocka på sig lite kataloger och material och sådär men självklart så är det inget måste att besöka oss på kontoret utan vi hjälper ju precis lika många på distans att säga via, via mejl och, och telefon och det vi gör kan man säga, vi Roar är som en mellanhand mellan dig som söker en skola och skolorna utomlands. Alltså vi, vi finns till för att ge rådgivning och stöd och hjälp genom ansökningsprocessen. Allt från att hjälpa till att fylla i papper och se till att man får med rätt bilagor till att svara på frågor förstås om, om som sagt, CSN eller Visum eller boende. Man kan få även bolla lite med oss om vad man ska plugga och vilka ämnen som kan vara relevanta och vad studierna kan leda till och vad som kanske är viktigt att tänka på när det, när det kommer till att välja skola och utbildning. så att Vi, vi funkar, funkar som ett bollplank kan man säga att och, 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 och bolla med och framförallt ett och samma ställe eller en och samma person att ställa alla sina frågor till istället för att man ska behöva mejla några frågor till skolan och några frågor till CSN och några frågor till ambassaden om Visum så har man också vända sig till med alla sina frågor. Och som sagt, det är framförallt förberedelserna vi hjälper till med från det att man får, upp, får en tanke i huvudet att man kanske vill utomlands till att man är helt redo att sätta sig på planet och åka iväg. Så att det är hela processen från... Ja, från, från början till slut eller från början tills dess att man reser iväg Mm. Eh, och självklart får man också kontakta oss även efter att man har kommit iväg när man är på sin skola eh, då är det kanske mer naturligt att vända sig till skolan i första hand om man har frågor eller om det är något som inte funkar, men givetvis är det så att vi hjälper till så gott vi kan även efter att ni har kommit iväg däremot är det viktigt att veta att Kilroy har ingen personal på plats på skolorna utomlands vi har inga representanter så att säga på, på skolorna, utan då, då är det skolan, alltså den utländska skolan som man pratar med då i första hand. men Självklart så går det väl att, och framförallt att mejla till oss med en ringa i viss mån. För att ni ska få en överblick över vart man kan plugga med Killroy. Vi har ju alltså avtal med ett antal olika universitet och högskolor runt om i världen. Som ni ser på kartan då så är det en ganska stor spridning. Det är framförallt engelstalande länder. Så som ni ser så handlar det mycket om USA och Kanada. Och Australien och Nya Zeeland. Och England förstås om man vill hålla sig inom Europa. Sen finns det också enstaka skolor i Asien till exempel. Det går att plugga i Kina och det går att plugga i Japan med, med våra hjälp. Men då handlar det uteslutande om engelspråkiga skolor eller engelspråkiga utbildningar. Så att det, det handlar alltid om, om studier på engelska som vi hjälper till med. Då. Och det är framförallt USA och Australien som är de två populäraste länderna som... som flest åker till och som vi hjälper flest studenter till. Kilbro hjälper ett par, två, trehundra studenter per år ungefär att komma iväg på utlandsstudier. Men just idag ska vi fokusera på USA. Som sagt, jag själv har pluggat i USA. Det är ganska många år sedan nu, men jag pluggade på det som heter Santa Barbara City College och som ni ser på listan så är det ett tjugotal skolor totalt sett i USA som vi jobbar med. Allt från stora universitet och stora högskolor till lite mindre, eh, vissa till och med helt privata skolor. Ni ser en del som till exempel är nischade mot film och drama, musikal och del mot musik till exempel. Medan andra är, är lite bredare och, och erbjuder ett väldigt stort utbud av program och, och kurser. Jag kommer gå in i detalj på några av skolorna. Jag kommer inte kunna berätta så ingående om precis varje skola. Men jag kommer prata lite närmare om de som är populärast. Självklart är det så att Sitter ni med mer specifika frågor om någon skola som jag inte går in i detalj på så får ni jättegärna antingen ställa frågorna under presentationens gång och så svara på slutet eller att ni skickar iväg ett mejl förstås. Då. Men det är de här skolorna vi kan hjälpa till med. Ibland får vi frågor om vi kan hjälpa till med ansökningar till vilken skola som helst eller om man kanske har hittat en skola... Som inte är någon av de här skolorna men, men då är vi tyvärr inte behöriga att hjälpa till. Så att säga. Det måste vara en skola som vi på förhand har ett avtal med för att vi ska vara behöriga och hjälpa till med, med dokument och ansökningar. Så att det är de här skolorna som, som syns på listan då, som, som är aktuella. De flesta av dem ligger längs med kusterna i USA. Så att det är många skolor på västkusten, alltså Kalifornien framför allt. Även några på östkusten, om man tittar på New York och Florida. Sen går det även att plugga på Hawaii till exempel. Men, men den stora majoriteten av studenter i USA väljer att åka till västkusten och framför allt och Kalifornien. Och det är som sagt där som, som flest, de flesta av skolorna ligger Och när det kommer till vad man kan läsa och hur länge man kan läsa så ser ni att det finns lite olika varianter. Väldigt många av dem vi hjälper nöjer sig med det som kallas för study abroad, alltså det som står längst, längst till vänster. Det innebär att man åker iväg kanske bara en eller två terminer, alltså ett knappt halvår eller ett knappt år och pluggar fristående kurser då följer man inte ett helt program och då läser man inte en hel utbildning som leder till någon examen utan att åka och plugga fristående kurser en termin eller två, det är kanske mer ett sätt att få komma utomlands och få uppleva studentlivet utomlands och få förbättra sin engelska förstås och skaffa sig nya erfarenheter och vidga sina vyer lite grann och också få prova på samtidigt plugga. Så att då väljer man alltså inte en specifik utbildning utan då väljer man normalt sett fyra eller fem olika kurser per termin och de här kurserna behöver alltså inte följa någon röd tråd eller så. Man behöver alltså inte bara välja kurser från ett endaste ämne eller ett område utan pluggar man fristående kurser så kan man kombinera kurser väldigt fritt. Det går till exempel att välja en kurs i ekonomi och en kurs i idrott och en kurs i foto och en fjärde kurs i Dans till exempel. Alltså det är, man behöver inte, inte följa någon specifik utbildning utan man kan verkligen plocka, plocka de specifika kurser som man är intresserad av. Fördelen är förstås att man är väldigt fri i sitt val och vad man vill läsa. Ehm, men nackdelen lite grann då är att man inte får någon, någon specifik examen eller ingen avslutad utbildning på så sätt. Många gånger så går det utmärkt att åka på fristående kurser direkt efter gymnasiet. De allra flesta skolor tar emot fristående studenter om man vill åka direkt efter gymnasiet. Men många väljer också... Kanske börja plugga i Sverige först och så hoppar man på en utbildning här hemma och sen tar man ett break mitt i kanske efter första året eller efter andra året och åker iväg någon termin utomlands. Så att vi hjälper alltså både de som kommer direkt från gymnasiet men även de som har påbörjat universitetsstudier i Sverige eller för den delen de som kanske har hunnit läsa klart en utbildning här i Sverige och som vill åka efter det eller kanske läsa kurser på, på lite högre nivå. I USA finns det också möjlighet att läsa tvååriga utbildningar. De kallas för Associate Degree. Vi har väl inte riktigt någon, någon motsvarighet till det i Sverige. Det närmsta man kan jämföra, med, jämföra det med är kanske en, en yrkesutbildning egentligen. Det är alltså tvååriga program som är då just yrkesinriktade eller ibland mer akademiska och som då ibland kan leda vidare till en hel universitetsutbildning. Det finns alltså möjlighet att börja ett program och är man nöjd efter två år då kan man plocka ut en slags examen som heter associate degree. Alternativt så kan man bygga på den och gå vidare till det som man kallar för en bachelor's degree eller en kandidatutbildning. Läser man en kandidatutbildning eller en kandidatexamen som vi säger i Sverige då tar det nästan alltid fyra år i USA. Och det är ju lite längre än vad man normalt sett pluggar här i Sverige för samma utbildning. I Sverige är det oftast tre år för att få en kandidatexamen. Medan i USA så handlar det om fyra år. Så vill man ha en, en motsvarande då, en kandidat då är det fyra års studier som gäller. Så då är det en ganska, en ganska lång utbildning man läser eller man är borta ganska länge. Och för de som kanske redan har en kandidatutbildning, har pluggat på universitet i Sverige så kan man självklart också plugga på masternivå. Att man Plugga ytterligare ett eller två år efter sin kandidatexamen för att få en masterutbildning. Det går också att plugga fristående kurser på masternivå. Om man till exempel har en färdig examen här från Sverige och vill åka kanske en termin eller två efter sin kandidatexamen så går det även att läsa kurser på masternivå. Jag skulle nog säga att lite drygt hälften av dem vi hjälper nöjer sig med fristående kurser under en eller två terminer. och Många gånger hänger det ihop med kostnaden. Många har inte ekonomisk möjlighet att vara borta längre än så. Jag kommer att prata mycket mer i detalj längre fram om, om kostnader och vad man kan förvänta sig för priser. Och, och Vad det handlar om och vad man måste betala för att få plugga i USA. Men många nöjer sig helt enkelt med en eller två terminer just för att ja, man kanske inte har råder helt krasst och plugga en, en hel utbildning även om man kanske skulle vilja. Men som sagt, så är det en del som, som verkligen vill sikta högt och, och ta en hel examen och plugga hela sin utbildning utomlands istället för att läsa i Sverige. Och de allra flesta vi hjälper skulle jag säga är någonstans mellan 19 och 25 år gamla ungefär. Som sagt, en del kommer direkt från gymnasiet, andra är något äldre, men det finns inga åldersgränser på universiteten. Man är absolut inte för gammal bara för att man är 30 eller till och med äldre. Och vi har absolut en hel del som, som är 30 plus, men, men majoriteten av dem vi hjälper är någonstans mellan 19 och 23 år gamla eller 19 och 25 år gamla ungefär. Om man tittar lite mer i detalj då på några av skolorna, den kanske allra populäraste skolan som vi skickar alla flest studenter till och som väldigt många svenskar åker till, det är den skola som heter Santa Monica College, förkortas SMC. Och Santa Monica är en del av Los Angeles kan man säga. Även om det formellt sett är en egen stad så sitter den ju helt och hållet ihop med Los Angeles. Så att det blir nästan som en stadsdel i LA kan man säga. Det ligger precis vid kusten, vid, vid havet, eh, nära Venice Beach till exempel. Och där finns det ett tvåårigt college, eh, Santa Monica College är ett tvåårigt college. Det kallas för ett community college. Och de erbjuder alltså de här tvååriga programmen eller tvååriga utbildningarna. De som jag tidigare pratade om som heter Associate Degree. Så på Santa Monica College kan man alltså läsa de första två åren om man vill då av en längre utbildning. Man kan alltså börja sina universitetsstudier på Santa Monica College. Läsa de två första åren där för att sedan transfereras alltså och söka sig vidare in på ett universitet- och läsa klart sin utbildning på universitetet. Och då kan man alltså söka till ja, vilket universitet som helst. Många vill ju kanske hålla sig inom samma stad eller samma delstat i alla fall. Så många studenter som pluggar på Santa Monica College planerar och sedan söker sig vidare till till exempel UCLA eller USC eller ett antal andra framstående universitet i, i Kalifornien. Men man kan alltså inte läsa mer än, än två år på Santa Monica. Man kan inte läsa en hel bachelor. Alltså man kan inte läsa en hel fyra år i utbildning på Santa Monica College. De erbjuder inte studier på så hög nivå. Eh, självklart kan man också bara läsa fristående kurser. Man kanske inte alls vill läsa en hel utbildning. och Då går det givetvis utmärkt att komma till Santa Monica College och, och nöja sig med kanske en termin eller två och då har skolan tagit fram ett antal olika kurspaket kan man säga där de då har satt ihop kurser inom ett antal olika ämnesområden och då har man platsgaranti på de här kurserna om man då vill bara stanna en termin eller två och som ni ser då så handlar det i så fall om paket som antingen har att göra med business och marketing alltså ekonomi och marknadsföring eller idrott och näringslära alltså idrott och hälsa och näringslära och så finns det ett tredje paket inom mode, alltså modedesign och eh, det som de kallar för fashion merchandising. Så att de tre kurspaketen erbjuds och det skulle jag säga är kanske de populäraste ämnena att plugga. Man måste självklart inte välja ett sånt här kurspaket om man vill komma en termin eller två. Det hjälper många studenter som vill välja helt själva och som inte vill, vill välja någon, någon särskild inriktning utan som jag sa i början, bara vill, vill plocka helt fristående kurser på egen hand. Det är givetvis också möjligt men vill man lite grann veta vad man ska plugga fast att man bara är där en kort tid och fast att man inte läser en hel utbildning men så vill man kanske ändå ha en röd tråd eller man vill liksom ändå följa, följa en viss inriktning. Då är de här kurspaketen ett, ett jättebra alternativ och då har man platsgaranti på, på de kurser som, som ingår i de här paketen då, under en eller två terminer. Skolan har också förhållandevis låga avgifter. Jämfört med universiteten så ligger skolavgifterna klart lägre på sådana här tvååriga skolor. Och det man betalar för i skolavgift för en termin på Santa Monica College det är ungefär 50 000, kronor, alltså 50 000 svenska kronor i skolavgift för en termin. Så det är fortfarande mycket pengar som ni hör. Det är ju långt ifrån gratis. Och det finns tyvärr inga skolor i USA som är gratis. Så hårt är det. Alla skolor kostar pengar och alla skolor kostar tyvärr mycket pengar. Men då är de här tvååriga skolorna ett, i sammanhanget ett lite billigare alternativ. Ofta kostar universiteten nästan uppåt det dubbla eller ibland kanske till och med tredubbelt upp. Men alltså runt 50 000 kronor per termin i skolavgift på sådana här tvååriga skolor då, bland annat på Santa Monica College. Sen tillkommer det kostnader för boende, och alltså mat och hyra och kurslitteratur och sådana saker. Så de här 50 000 kronorna per termin det är alltså ren kursavgift för att man ska få plugga kurser på skolan då, under en termin. Och förstås, stannar man i två terminer, ja då är det 50 000 gånger två. Då pratar man alltså ungefär 100 000 kronor per läsår om man väljer att stanna i två terminer. Självklart är skolan CSN-berättigad. Jag kommer att prata lite närmare om CSN på slutet men alla skolor som vi jobbar med är CSN-berättigade vilket innebär att det är möjligt, alltså möjligt att söka både lån och bidrag för att bo och leva utomlands. så alltså ha råd att betala mat och hyra och sådana saker. Men det är också möjligt att lägga på en lån just för de här skolavgifterna. Så att det är inte så att man måste kunna hosta upp alla pengar själv. Men däremot är det också viktigt att veta att CSN lånar inte ut hur mycket pengar som helst. Det finns gränser för hur mycket CSN betalar ut i lån och bidrag varje termin. Och jag kommer komma in på, på lite mer specifika summor längre fram. Men man behöver lite egna besparingar också vid sidan av CSN. Men, men den stora, stora delen av kostnaderna kan man täcka med hjälp av CSN på Santa Monica College. Samma sak gäller på det som heter Santa Barbara City College som sagt där jag själv pluggade för ett antal år sedan. Det är också en tvåårig skola, alltså ett sånt här community college som erbjuder tvååriga program. Antingen så nöjer man sig med två år eller så går man vidare efter två år in på ett universitet och tar sin examen på ett universitet. Det som är väldigt fint med Santa Barbara är att de verkligen ligger precis bara ett stenkast från, från havet och, och stranden. Så att är man på skolan och på campus så ligger skolan på en, en höjd precis över havet. Så man har utsikt, fantastiskt fin utsikt över, över havet och stranden från skolan. Det är en väldigt populär skola bland svenskar. Mycket svenska studenter som kommer dit och pluggar varje år på gott och på ont. Många tycker att det är jätteskönt att man inte är själv och att det är lätt att lära känna andra i samma situation. Medan en del tycker att ja, det kan bli för mycket svenskar eller man vill kanske vara på ett ställe där det inte är så mycket svenskar. Som sagt det finns absolut för- och nackdelar med båda. Men just Santa Barbara som också är en ganska liten stad. Mycket, mycket mindre än Santa Monica och Los Angeles. Santa Barbara är väldigt mycket mer av en, en småstad. Eh, vilket ju också har sina fördelar. Att det är ganska sammanhållet. Det går att promenera från skolan och inte stadskärnan. Eh, det går att liksom hitta allting i princip på gångavstånd från skolan. Både liksom mataffärer och, och klubbar och varor och biograf och allt vad det kan vara. Så att det är väldigt mycket en, en small town och, och ger ganska mycket småstadkänsla. Och har man bott i stan ett tag så är det oundvikligt att man springer på folk man känner när man går på stan eller när man går och handlar. Så är det inte på Santa Monica College som jag pratade om tidigare som, som ligger i Los Angeles. Även om det är mycket svenskar där också så är Santa Monica större generellt och som sagt eftersom det är en del av Los Angeles så är folk mycket mer utspridda och det är mycket mer folkrörelse så att säga. Medan Santa Barbara blir lite mer sammanhållet och och lite mindre. Men det innebär också att det är en väldigt trygg och säker stad. Man behöver inte känna sig särskilt rädd för att gå ute själv på när det är mörkt eller på kvällen. Även om man givetvis ska använda sunt förnuft och inte, inte smyga runt på, på bakgator själv. Men det är kanske lite lugnare och tryggare än vad det är generellt sett i en stad som Los Angeles givetvis. Det är också ganska små klasser på skolan på Santa Barbara, så när man läser sina kurser så är det oftast inte mer än kanske bara 15-20 elever i varje kurs, vilket gör att man har ganska lätt att få hjälp eller det är lätt att gå upp till läraren efter lektionen och be dem förklara någonting om man inte hängde med eller om man har frågor eller sådär. Så det är ganska lätt att få kontakt med lärarna och efter ett tag så får man ofta en ganska bra relation till dem och de känner igen en och känner dem lite grann i alla fall. På en skola som Santa Monica som är lite större och mycket mer studenter i rörelse och större spridning på elever och så, där, så är det kanske inte riktigt lika, lika vanligt eller lika lätt att få en sån här personlig kontakt med, med lärarna. Självklart är även Santa Barbara City College CSN berättigat. Santa Barbara är något billigare än Santa Monica men det är ingen stor skillnad. Som sagt, de här två skolorna ligger alla ungefär samma i pris. Och där Santa Monica kostar ungefär 50 000 kronor per termin så ligger Santa Barbara kanske runt 45 000 kronor per termin i skolavgift. Så att det, är ingen, det är ingen jättestor skillnad. Men även den skolan är CSN berättigad förstås. Ett annat populärt ställe att plugga på är det som heter Hawaii Pacific University. Och som namnet antyder förstås så ligger den skolan på Hawaii- det är ju halvvägs till Asien kan man säga. Det är ganska långt ut i stilla havet men det är fortfarande en, en amerikansk delstat förstås. Men det syns på, på skolan och det märks att det är en väldigt internationell skola. De attraherar mycket studenter förstås från USA, från alla USAs delstater tror jag de har studenter. Men även mycket studenter från Asien eftersom som sagt det är halvvägs till Asien nästan och även en hel del europeiska studenter. Det är en hel del svenskar och norrmän till exempel som, som har hittat dit och även från, från andra delar av världen. Men det är en, det är en internationell miljö helt klart. Det är ett universitet, inget tvåårigt college utan här kan man läsa en hel utbildning på, på fyra år och ta en kandidatexamen. Alternativt kan man förstås också komma hit och plugga strökurser i en termin eller två, det, det går utmärkt. Skolan är ganska populär därför att de har ett automatiskt stipendium för svenska studenter. Så oavsett om man söker en hel utbildning eller fristående kurser och oavsett om man har bra betyg från gymnasiet eller inte så beviljas man ett stipendium. Vilket gör att man har en skolavgift på Hawaii Pacific University på ungefär 75 000 kronor per termin. Så som ni hör, det är klart högre än Santa Barbara och Santa Monica, de här tvååriga skolorna. Men det är ändå, inte, det är ändå billigare än vad det är på många andra universitet, då, tack vare det här stipendiet just för svenska studenter. Och Hawaii förstås, det låter väl exotiskt för de flesta. Det är exotiskt, det är ett tropiskt klimat, det finns otroligt mycket... Fina naturupplevelser, det går att dyka och det går att snorkla och det går att hitta otroligt fina vandringar i både berg och regnskog och allt vad det nu kan vara. Samtidigt som man har storstadsliv precis runt knuten. Skolan ligger i storstaden Honolulu som är Hawaii's huvudstad eller vad man ska säga då. Så det är ett populärt alternativ om man vill ha en kombination av, av exotisk natur och varmt klimat men även, även storstadsliv. Och självklart är även den här skolan CSN-berättigad men eftersom skolan är dyrare än Santa Barbara och Santa Monica så får man räkna med att behöva mer pengar även ur egen ficka. Som sagt jag kommer prata lite närmare om CSN och hur CSN lägger upp lån och bidrag men rent krasst är det så att ju dyrare skolan man går på desto mer pengar behöver man själv skjuta till även om man får hjälp av CSN. Jag tar också med UCLA bara för att namnet är nog välbekant för många. Det är ett prestigefullt universitet, ett av kanske USAs kändaste, ett av USAs populäraste universitet. Många här i Sverige som också har, har hört talas om, om universitetet och som känner igen namnet. Vi har ett avtal med UCLA men det är något begränsat, vilket gör att man kan inte riktigt söka alla utbildningar. Det går inte att söka hela kandidatprogram till exempel. Alltså en hel bachelor's degree kan man tyvärr inte söka på UCLA med Kilroy-hjälp. Självklart kan man läsa kandidatprogram på UCLA, ingen tvekan om det, men, men genom Kilroy så går det tyvärr inte att söka. Ska man ta Kilroy's hjälp, då handlar det i så fall om att söka fristående kurser. Alltså någon termin eller två. Och då kräver universitetet att man redan är universitet, universitetsstudent här i Sverige. Så att UCLA är ett undantag. De tar alltså inte emot fristående studenter direkt från gymnasiet tyvärr. Utan ska man komma och plugga fristående kurser hos dem då, bör man, eller då måste man ha pluggat minst ett år på universitet här hemma i Sverige sedan innan. De erbjuder också lite kortare typ yrkesutbildningar, ofta bara på ett halvår eller ett år inom en mängd olika områden. Det går att plugga inom marknadsföring och ekonomi och man kan plugga inom film och skådespeleri och um, ja, ett antal olika ämnesområden där de har lite mer som sagt korta, praktiskt inriktade utbildningar som sagt, ofta bara på 6 eller 12 månader. Eh, det enda kravet för att få läsa dem det är att man har gått ut gymnasiet egentligen så att man måste inte ha påbörjat några andra studier, man måste inte ha pluggat på universitet innan eller så där. eh, Däremot skulle jag säga att de flesta som läser de här yrkesutbildningar, yrkesutbildningarna, de är ofta lite äldre. Många är kanske uppåt en 25-30, ibland till och med uppåt 35. Och många har pluggat innan och jobbat ett tag innan. Och så läser man en sån här kortare utbildning för att man vill skola om sig eller för att man vill fördjupa sig inom sitt ämnesområde eller vad det nu kan vara. Ehm. Så De är oftast inriktade mot lite äldre studenter som, som har, en, liksom, har tidigare studier och jobb i bagaget. Men det är inget formellt krav. Det går att söka in faktiskt bara med gymnasiebetyg. Det som är attraktivt med de här yrkesutbildningarna är att de berättigar till ett ettårigt arbetsvisum för den som vill. Det finns alltså möjlighet att söka då efter att man har läst den här yrkesutbildningen. Så finns det möjlighet att söka ett ettårigt visum för att få stanna kvar i USA och jobba lagligt och tjäna pengar så att säga. Förutsättningen är att man då jobbar inom samma område som man har pluggat inom. Så att det måste finnas en koppling mellan studierna man har pluggat och, och jobbet man söker men de är ganska attraktiva och inte heller så fatligt dyra de här, de här yrkesutbildningarna. De ligger ofta någonstans runt kanske ja, 70-80 000 kronor ungefär för, för 12 månader. För 6 månader är det ofta klart billigare. Så att även om även det är mycket pengar förstås så, så är, är de prismässigt ganska, ganska attraktiva. Och som sagt, UCLA är ett känt universitet. Det, det står ut på CV även om man kanske inte har läst en hel utbildning där. Men bara att ha gått en, en kort period på ett universitet som UCLA eh, kan vara fint att, att kunna sätta på CV förstås. Och sen till frågan om vad man kan plugga, det är en del som frågar, ja, vad kan man läsa? Och som ni ser, vi jobbar ju med många olika skolor och de flesta av skolorna är ju stora skolor, enormt stora skolor med ett enormt kursutbud. Precis som man kan plugga nästan vad som helst på Stockholms universitet eller Lunds universitet eller Uppsala så kan man ju plugga nästan vad som helst på de här skolorna också. Eh, populära områden är ju absolut ekonomi och business och olika varianter av det Alltså marknadsföring och ledarskap och entreprenörskap eller företagsekonomi En hel del som vi pluggar samhällsvetenskapliga ämnen typ psykologi eller internationella relationer eller sociologi eh, En hel del som vill plugga inom träning och hälsa till exempel En del vill bli lärare eller förskolelärare en del vill plugga något mer naturvetenskapligt. Plugga kemi eller fysik eller astronomi eller vad det nu kan vara. En del vill plugga inom, ja, till sjuksköterska, nursing, sjukgymnast, vad det nu kan vara. Alltså utbudet är ofta enormt stort. Och man kan plugga nästan allt man kan tänka sig. Många gånger så finns det även estetiska utbildningar om man gillar musik, och sång och dans. Eller skådespeleri och teater och som vi såg i början på den här listan över skolor så vissa skolor som vi jobbar med är renoklade film- och teaterskolor bland annat i New York den som heter New York Film Academy till exempel är en nischa bara inom just film och skådespeleri både för de som vill stå framför kameran förstås då och men även de som vill stå bakom kam kameran och hålla på med regi eller klippning eller produktion eller sådär det finns även musikalutbildningar om man vill kombinera sång och dans. Vi jobbar även med den skolan som heter Musicians Institute om man vill plugga specifikt inom musik och sång och olika instrument till exempel. Så att vissa skolor är lite mindre och nischade men de allra flesta, både såna här community colleges, de här tvååriga skolorna men även de stora universiteten erbjuder ofta ett enormt brett kursutbud så det är oftast inte så svårt att hitta någonting, det svåra är kanske snarare att bestämma sig för, för vad man vill plugga och vad som, vad som lockar man kan väl säga så här, det mesta går att plugga och ta med sig till Sverige, så alltså pluggar man en utbildning inom marknadsföring i USA så kan man ju för allra mesta jobba med marknadsföring i Sverige, eller pluggar du en utbildning inom kriminologi eller pluggar du en utbildning inom internationella relationer eller inom fysik eller kemi eller biologi så kan man ju för allra mesta ta med sig det till Sverige och söka jobb här. Men det finns såklart vissa områden som är lite svårare. Och det är framförallt om man vill plugga juridik till exempel. Vi får en hel del frågor om det. Att plugga till jurist i USA eller plugga juridik i USA är inte att rekommendera om man tänker sig att man ska jobba som jurist i Sverige. Eftersom våra lagar och... och Liksom rättsliga system ser helt annorlunda ut. domstolsväsende och sånt fungerar annorlunda. Så det kan vara svårt om man utbildar sig till jurist i USA och vill komma hem och jobba i Sverige. Juristutbildningen i USA är också väldigt lång. Den pågår i nästan åtta, nio år totalt sett. Så det är lite annat upplägg på, på juristutbildningen i USA jämfört med i Sverige. Samma sak med läkare är tufft. Egentligen alla yrken som kräver någon form av legitimation. Så vill du bli läkare eller vill du bli psykolog eller sådana yrken som kräver någon form av legitimation. Det är inte omöjligt att plugga det utomlands men man ska veta att bara för att man får en legitimation som läkare eller psykolog eller sjukgymnast utomlands eller i USA så är man inte automatiskt behörig att jobba i Sverige. Man behöver komplettera sin utbildning när man kommer tillbaka till Sverige och man behöver ofta läsa, läsa till en hel del kurser här i Sverige och man behöver ofta göra viss praktik i Sverige för att få, kunna jobba i Sverige och få legitimation i Sverige. Så att det finns en del att tänka på även om de flesta utbildningar som sagt går fint att, att ta med sig och en, en examen utomlands kan absolut i de flesta fall användas i Sverige. Men, men det är alltid bra att, att ha i bakhuvudet eller i alla fall ställa frågan om, om det man läser utomlands är gångbart även här i, i Sverige. Och sen hör vi ibland från folk som säger nej men jag vill inte flytta tillbaka till Sverige. Jag vill bo i USA när jag har pluggat klart. Och det är klart, det är jättemånga som drömmer om det. Men det är tyvärr svårt att stanna i USA efter studierna. Att, att plugga i USA och få ett visum för att studera är inte så svårt. Men däremot så är möjligheterna ganska begränsade när det kommer till jobbvisum och möjligheterna att stanna kvar efter studierna. Jag ska inte säga att det är omöjligt. Och det är klart att man hör talas om folk som lyckas och som får ett jobb. Men det är inte så lätt och få ett jobbvisum i USA tyvärr. Det är ingenting man kan räkna med att, att få. Och det hänger mycket på att, att man ska ha både tur och man ska vara skicklig och göra bra ifrån sig och få in en fot någonstans och hitta en arbetsgivare som i så fall vill, vill behålla, behålla en så att säga och är beredd att hjälpa till med arbetsvisum och sådana saker. Så att, eh, det, det är inte alltid helt lätt att liksom, skaffa sig ett liv och en karriär efter studierna just i USA. Och lite grann fundera på mer då. Hur länge jag vill plugga det har jag pratat lite om. Som sagt om man bara vill ta någon termin eller två eller om man tänker sig en hel utbildning. Och som sagt vad man vill plugga. Det mesta går men det kan vara bra att bara tänka efter lite vad man vill att studierna ska leda till. Och om man planerar att komma tillbaka till Sverige och jobba eller sådär. Jag ska också prata lite om vad det krävs för att bli antagen. Det är ju såklart en viktig fråga och inte minst vad kommer det att kosta. Det ska jag avrunda lite mer här nu på slutet. För att bli antagen. De flesta skolor kräver ett slutbetyg från gymnasiet med runt 15 i snittbetyg. Och med dagens betygssystem eller betygsskala här i Sverige när man har A, B, och C, och D och E-betyg har man ett snitt på 15 då har man alltså C i snittbetyg. Tidigare i skalan G, VG, MBG jag hade, hade man VG i allt då hade man ett snitt på 15. Så att, säga. Så att många skolor... Kräver att man ligger runt 15 i snitt. Och då räknar de utländska skolorna tyvärr inte in meritpoäng. Så här i Sverige får man ju lägga till meritpoäng om man läser extra språk eller om man läser extra matte eller vissa andra kurser. Men det räknas tyvärr inte in när man söker studier utomlands. Och det gäller inte bara USA, det gäller egentligen alla, alla utländska länder. Så det kan vara bra att tänka på att man får tyvärr inte räkna med meritpoängen när man, när man räknar ihop sitt snitt för att plugga utomlands då. Sen spelar det inte så jättestor roll precis vilket program man gick på gymnasiet. Om man har gått ett yrkesförberedande program eller ett studieförberedande program är inte för det mesta så viktigt. Har man gått ekonomi eller samhälle eller juridik eller barn och fritid eller handel eller restaurang det, det spelar inte så jättestor roll så länge man har ett slutbetyg och så länge smittet ligger runt ungefär 15. Det betyder inte att det är helt kört om man ligger lite under 15. Det är absolut inte stenhårt och olika skolor har givetvis lite olika krav. Men generellt så, så ska man ligga runt 15 ungefär. Skolorna tittar också på vad man har för betyg i engelska. Och då är det så att de vill att man har då antingen A, B eller C i engelska 5 och 6. Alltså betyget A, B eller C i engelska 5 och 6. Eh, tidigare då med tidigare skala så innebar det att man hade betyget ja, MVG eller VG i engelska A och B som det hette tidigare. Det är inte något krav att ha pluggat Engelska 7 eller Engelska C, äh, ja, Engelska C som det hette tidigare. Det är inget krav. Har man gjort det är det bra. Har man läst Engelska 7 och fått ett lägre betyg i Engelska 7 än i Engelska 5 och 6 så är det inga problem. för skolorna tittar egentligen inte specifikt på Engelska 7 utan det är framförallt Engelska 5 och 6 som de fokuserar på. Vissa skolor vill att man ska skriva en kort presentation om sig själv på engelska som en del av sin ansökan Man får presentera sig själv lite kort och förklara vad det är man vill plugga Enstaka skolor, UCLA till exempel, som jag pratade om förut, vill att man skriver ett språktest i engelska Oavsett hur bra betyg man fick i engelska på gymnasiet så för det mesta räcker det med bra betyg i engelska från gymnasiet, alltså A, B eller C. Men en del skolor är lite hårdare och kräver att man gör ett officiellt språktest. Det gäller förstås även de som har lägre betyg än C i engelska från gymnasiet. Om man kanske bara har E i engelska så är det en hel del skolor som kräver att man skriver ett test. Då, och då är det framförallt ett test som heter TOEFL som de flesta skriver men så sitter några här och lyssnar och tänker nej, nu är det kört. Nu kan jag inte plugga för jag har lägre betyg. Eller jag hoppade av gymnasiet eller det gick inget bra och jag fick inget slutbetyg. Och då är det kört. Men det är det faktiskt inte. De här tvååriga community colleges de är generösare med antagning. De antar faktiskt studenter även utan slutbetyg. Så har man... Fått underkänt i en hel del kurser eller har man hoppat av gymnasiet eller om någon anledning inte klarat av gymnasiet så är det inte kört. Det går att komma in på de här tvååriga skolorna bland annat då Santa Barbara och Santa Monica som jag pratade om. Det finns även några andra sådana community colleges som, som jag inte pratade specifikt om men det finns även flera sådana skolor där man faktiskt kan komma in ändå och där de också nöjer sig med bara godkänt eller e i engelska. Så att misströsta inte. Det finns ofta lite fler chanser utomlands än vad det gör i Sverige rent krasst. Så att även om man, om man saknar högskolebehörighet i Sverige så, så finns det ofta en chans utomlands att komma in. Och tar man sig väl in på ett sånt här community college fast att man inte har gått ut gymnasiet då, eh, pluggar man då två år på ett community college då är man absolut behörig och sen söker sig vidare till universitet i USA. Så att då, det är som ett sätt att komma vidare eller komma runt det här kravet annars att man ska ha ett slutbetyg från gymnasiet så att det behöver inte, inte vara kört. Självklart går det även att söka med cobbooksbetyg till exempel eller i flera fall folkhögskolebetyg om, om man har pluggat där och kompletterat gymnasiekurser eller så där det, det går också att använda sig av för att, för att komma in på skolan utanlands. Så att summa som har dem, vi kan hjälpa de allra flesta. Det finns oftast eh, i alla fall ett par skolor för, för alla faktiskt, eh, även om man inte har de, de, den bästa bakgrunden härifrån eller har de bästa betygen härifrån. Och slutligen då ska vi titta lite på vad det kostar och CSN Och som ni har förstått nu, alla skolor kostar pengar. Det finns inga skolor som är gratis. Det är snarare Sverige som är ett undantag i världen att, att vi får utbilda oss gratis. Eller i alla fall inte att studenterna själva betalar avgiften utan att det finansieras genom skatten. Men, men det gör det nästan ingen annanstans i världen och absolut inte i USA. Så att alla skolor kostar pengar, vissa mer och vissa mindre. Um, som jag sa, de billigaste skolorna det är de här tvååriga community colleges som ligger någonstans runt 40-50 45, 50 000 kronor per termin i skolavgifter. Som sagt, det inkluderar inte boende och mat och kringkostnader utan är bara då ren skolavgift. Men sen universiteten är dyrare. Som ni såg, Hawaii Pacific University till exempel har en avgift runt 75 000 kronor per termin. En del universitet ligger nästan uppåt 100 000 kronor per termin. Det finns skolor som ligger en bra bit över 100 000 kronor per termin också. Det är nästan så att det inte finns någon övre gräns för hur mycket skolorna i USA kan kosta. Så att det är en otroligt stor spridning. Men alla de skolor som att jobba med är CSN-berättigade så länge man pluggar minst 13 veckor i sträck. Och det gör man ju nästan alltid. Därför att en termin är ju normalt sett kanske 16-17 veckor normalt sett. Alltså fyra, fyra månader lite drygt. Vissa skolor har lite kortare terminer men även där brukar man ändå komma upp i 13 veckor allra minst. Så att man kan utgå ifrån att alla de skolor och utbildningar som vi erbjuder- är också CSN-berättigade. En del skolor erbjuder stipendier. Som ni såg, Hawaii Pacific University till exempel- ger automatiskt stipendium till svenska studenter. Eh, vissa andra skolor har andra typer av stipendier baserat på betyg till exempel. Alltså, rent krasst ju bättre betyg man har från, från Sverige- desto större chans till ett visst stipendium. Men det är tyvärr inte så att stipendier täcker allt- en del tänker att ja, men får jag får ett stipendium behöver jag inte betala någonting. Men, men så är det tyvärr inte. Även om man får ett stipendium så kanske det täcker 10% av skolavgiften eller 20% av skolavgiften eller vad det nu kan handla om. Men det är inte så att man får ett stipendium som täcker alla ens kostnader. Men, men självklart kan ett stipendium hjälpa till eh, och ja, hjälpa en en bit på vägen tillsammans med CSN till exempel. Och självklart kan man också försöka söka stipendier från Sverige. Man måste ju inte bara söka utländska stipendier. Och jag brukar rekommendera en sida här hemma som heter www.stipendier.se som är en bra portal och en bra samlingssida för svenska stipendier. Slutligen lite kort om CSN och hur mycket de hjälper till med. En del har ni kanske koll på redan. Man kan förstås, som jag sa, söka lån och bidrag för boende och levnadsomkostnader. Alltså rent krasst för att kunna betala mat och hyra. Det gör man ju även om man pluggar på universitet i Sverige normalt sett. Man måste kunna betala mat och hyra och de flesta söker studiemedel för att plugga även här hemma. Men när man pluggar utomlands så kan man få ut då cirka 13 000 kronor per månad totalt sett. Om man söker fullt lån och fullt bidrag. Och då är bidraget ungefär 3 000 kronor per månad och lån är ungefär 10 000 kronor per månad. Så totalt då kan man komma upp i 13 000 kronor per månad. Det räcker ju inte alltid hela vägen. Det beror förstås lite på vart man pluggar. Generellt är det ju mycket dyrare att bo och leva i en stor stad jämfört med en liten stad. Jag skulle inte säga att man klarar sig på 13 000 i månaden i en stad som New York eller en stad som Los Angeles eller San Francisco. Men när man är i en lite mindre stad kan man kanske klara sig på 13 000. De flesta som vi hjälper behöver lite mer per månad än så. Framförallt för att det ofta finns mycket roligt att se och göra medan man pluggar utomlands. Och man kanske vill kunna unna sig och, och göra lite extra roliga saker. Så att, generellt skulle jag kanske räkna med att man kanske behöver ungefär 15 000 i månaden. Grovt räknat för, för de flesta studenter. Så då ska man alltså kanske kunna skjuta till ett par tusen tusenlappar i månaden själv det är också viktigt att tänka på i USA det är inte tillåtet att jobba extra vid sidan av studierna i USA det är en del som frågar om det när man är där som student på studentvisum så får man inte jobba extra tyvärr. Enda undantaget är om man hittar ett jobb på campus, alltså skolan. om skolan själv erbjuder jobb. Det kan vara att man kan jobba i deras café eller man kan jobba i skolans gym eller i biblioteket eller datasalarna eller vad det kan vara där det ibland behövs. Typ lite receptionister eller folk som jobbar extra och hjälper till. Den typen av jobb kan man söka. Men det är inte tillåtet att liksom gå ut på stan och gå in i en butik och söka jobb. Eller gå till Starbucks på stan och, och jobba extra. Så att många gånger behöver man ha en del besparingar själv innan man åker. Alternativt att man kanske har lite hjälp av föräldrar eller släktingar. eller så där, för, att, för att få ihop sin månadsbudget. Sen kan man förstås också låna pengar just till de här skolavgifterna eller undervisningsavgifterna i USA. Och där har CSN en gräns på ungefär 100 000 kronor per år. Men det finns också ett maxtak på 363 000 kronor för en hel utbildning eller totalt. Så det innebär ska man bara plugga ett år i USA då är det inga problem. Då kan man låna 100 000 kronor under det året. Ska man däremot plugga fyra år i USA och tänker sig att ta en hel examen ja, då kan du låna 100 000 per år i ungefär tre och ett halvt år. Sen slår man ju i det här taket då på 363 000. Sen går det inte att låna mer pengar för skolavgifterna. Oavsett om man är färdig med sina studier eller inte så att säga. Så det där är viktigt att tänka på, särskilt för de som vill plugga en längre period i USA och som vill, som vill läsa en hel utbildning. Det är viktigt att tänka på att pengarna från CSN, särskilt då de här pengarna för skolavgifter, de, de tar slut efter ett tag. Det går alltså inte att låna mer än 363 000 total för skolavgifterna just. Så att som sagt, lånar man 100 000 per år... Så kan man låna det i tre och ett halvt år tills man slår in taket. Självklart kan man låna mindre än 100 000 per år. Man kanske låna 70 000 per år. Eller 50 000 per år. Då kan man ju förstås låna det under mycket längre tid. Så att säga. Då tar det längre tid innan man slår i det här taket. Men det går inte att låna mer än 100 000 kronor per år. Även om man går på en dyrare skola. Så att går man på en skola som kostar 100 000 per år, ja då är det ju lugnt. Då, då klarar man sig med CSM pengarna för skolavgiften. Går man på en skola som kostar 150 000 kronor per år, ja då fattas det helt plötsligt 50 000 kronor för skolavgiften varje år. Därför att CSM då bara ger ut 100 000 per år. Så det är viktigt att känna till. Sen kan man även lägga på då lite extra lån från CSM för flygbiljetter och försäkring. Och som ni ser, man kan alltså låna 14 000 kronor per termin för flygbiljetter. Och så mycket kostar ju nästan ingen flygbiljett till USA. Så självklart kan man ju lägga de extra pengarna om man köper en flygbiljett för 10 000 och då har man 4 000 kronor kvar per termin. De pengarna kan man såklart lägga på skolavgiften eller på nöjen eller på något annat. CSN kommer inte kräva att få se att ni köper en flygbiljett för de där 14 000 kronorna eller att ni köper en försäkring för de där 13 000 kronorna. Utan där har man potentiellt då lite extra tusen lappar att hämta kan man ju säga. Om man, om man inte, inte köper flygbiljetter eller försäkring för så mycket pengar. Men det är CSN kortfattat. Eh, som sagt, jag hjälper gärna till med närmare detaljer. Och vi hjälper gärna till att göra en budget och sådana saker. Lite mer specifikt för vissa skolor eller om man funderar på en viss utbildning. och Så hjälper vi jättegärna till att... Och, och liksom Räkna på siffror, vad kostar det per år och vad får man från CSN och hur mycket måste man skjuta till själv och sådär. Det, det hjälper vi gärna till med så man får ekonomin klar för sig. Som sagt, det är kanske framförallt ett problem eller en svårighet för de som vill plugga hela utbildningar och vara borta många år i USA. Ska man bara vara borta någon termin eller två så, så är det lite lättare att få ihop ekonomin förstås. Slutligen, när man pluggar i USA, man behöver ett visum. Det har ni säkert hört. Studentvisum till USA kallas för F1-visum. Som jag nämnde, det är inte tillåtet att jobba på det visumet. Man får bara plugga undantaget det om man hittar ett jobb på campus. Man söker visum för den tid man ska plugga kan man säga. Så har man sökt en terminstudie på en skola, då får man ett visum för en termin. Men har man sökt ett fyraårigt program, ja, då får man ett visum för fyra år. Det är lite pappersarbete, det är inte supersvårt men det är lite pappersarbete och lite administration med en visumansökan och man måste också besöka amerikanska ambassaden personligen här i Stockholm så att alla som ska ha ett visum till USA behöver ta sig upp till Stockholm och göra ett personligt besök på ambassaden Det gör man efter att man har sökt och kommit in på en skola Man kan inte söka visum innan man har en plats på en skola så att säga men självklart så guidar jag över Killroy där precis hur man går till väga och hur man söker sitt visum och hur man bokar en tid för att få komma till ambassaden. Visumet är ganska dyrt som ni ser. Man betalar, ja, avgiften är uppdelad i två men det är 160 plus 350 dollar. Så att det är alltså ungefär 500 dollar, alltså 5000 kronor ungefär totalt sett för ett studentvisum. Så att det kostar en liten slant. Slutligen ska jag nämna försäkring för det frågar en hel del om. Eh, sjukvård i USA är väldigt dyrt, det vet de flesta och blir man sjuk så kostar det otroligt med pengar om man inte är försäkrad. Därför så kräver alla skolor att man är försäkrad som internationell student många skolor tecknar till och med automatiskt en försäkring, en sjukförsäkring åt alla studenter som man måste betala för förstås. Skolan betalar inte för den men de ordnar en försäkring så att man inte själv behöver oroa sig för den biten. Man behöver bara betala kostnaden för den så att säga. Vissa skolor är lite mer flexibla och säger att ni får ordna en försäkring själva eller ni, får, ni kan ta genom oss eller fixa själva men så länge ni har en försäkring. Men det är alltid obligatoriskt att visa på allra minst en sjukförsäkring oavsett om det är från Sverige, vi ett försäkringsbolag eller om den är amerikansk via skolan och ett amerikanskt försäkringsbolag. Men de som skolan ordnar, alltså de försäkringar som skolan ordnar, det är viktigt att tänka på. Det är bara sjukförsäkringar. Alltså bara om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka och behöver träffa en läkare eller få sjukvård. De, skolans försäkringar gäller inte typ inbrott eller stöld eller om man tappar sin dator i marken eller man tappar bort sin telefon eller sådana saker som om man råkar förstöra någon annans grejer och bli ersättningsskyldig eller om man kör på när du kör bil så kör du på en stackars cyklist och så blir man ersättningsskyldig för cyklistens skador eller sådana saker. Sånt täcker inte skolans försäkring. Därför kan det vara bra att liksom ändå alltid teckna ytterligare någon försäkring vid sidan av sjukförsäkringen så att man liksom har ett heltäckande skydd. Men det enda som skolan formellt kräver är en sjukförsäkring. Eh, men, men vi rekommenderar alltid att man tecknar ytterligare någon försäkring för att ha för även andra saker man kan råka ut för. Eh, också en sån enkel sak som om man blir försenad med flyget eller om ens bagage kommer bort och så dröjer det tre dagar tills väskan kommer fram då kanske man måste köpa sig en tandborste och ett par byxor och lite underkläder eller någonting man måste köpa lite mat på flygplatsen och man blir försenad eller sådär. Sådana saker kan ju en, en kompletterande försäkring täcka. Eller som sagt kanske framförallt om man blir bestulen av någon snorens handväska eller man får inbrott där man bor eller sådär. Ja, jag ser att jag har dragit över lite. Ni har varit tålmodiga som har lyssnat. Jag ska inte prata så mycket mer om ansökningsprocessen. Jag har sagt redan vad, vad Kilro gör och hur vi hjälper till och att vi guidar genom alla steg. Så att man börjar med att ta kontakt med oss och så tar vi det därifrån. Som sagt, alla skolor ser lite olika ut. Alla skolor har lite olika krav. Alla skolor kostar lite olika mycket. Så det är ju sånt vi hjälper till med att hjälpa till med information om och, eh, hur man söker och vilka papper man ska fylla i. Och så där. Så att vi är med från, från början och fram till dess att man är redo att sätta sig på planet och åka iväg. Och så slutligen då lite frågor. Jag har fått eh, två stycken frågor ser jag än så länge i chatten. Ni får gärna passa på att ställa flera. Jag kommer hålla, hålla öppet för frågor en liten stund till. Eh, första frågan gäller sjukgymnastik. Om man har en, kandidat, eh, en kandidatexamen i sjukgymnastik från Sverige på tre år är det något man måste göra för att kunna ta kurser på masternivå i USA där utbildningen är fyra år? Nej, generellt sett så gäller det att har du en kandidatexamen från Sverige även om den bara är tre år här så är man ändå behörig för masterstudier i USA även om deras utbildning på kandidatnivå är fyra år. Så att har man ett examensbevis här hemifrån Sverige som säger att man har en kandidatexamen i fysioterapi eller sjukgymnastik. Då är man behörig för att läsa en hel masterutbildning i USA eller kurser på masternivå. Man brukar normalt sett inte behöva komplettera med flera kurser eller behöva lägga till någonting. Däremot är det viktigt att veta att just för, oftast nästan alltid för masterprogram och masterkurser och även när det kommer till just sjukvård och där man ska jobba med människor då måste man i princip alltid i sin ansökan ha ett språktest i engelska. Så det är viktigt att man kan visa att man behärskar engelska på en hög nivå för att kunna liksom läsa kurser på masternivå och framförallt kurser inom, inom sjukvård och hälsa. Så att man kommer behöva komplettera en ansökan eller när man gör en ansökan för, för masterstudier oavsett om det är sjukgymnastik eller något annat så behöver man alltid göra ett språktest, det här TOEFL som jag nämnde då och det kan man göra här i Sverige det ges både i Stockholm och i Malmö och de ges regelbundet flera gånger i månaden man måste däremot boka in sig i förväg, man kan tänka att det är lite som ett högskoleprov fast bara inom engelska språket så man behöver boka in sig på det här testet i förväg på ett specifikt datum och så testas man då på engelskt skrivande och läsförståelse och hörförståelse och muntligt och så får man bifoga det resultatet i sin ansökan. Men du behöver alltså inte komplettera med mera kurser eller mera studier för att kunna söka sjukgymnastik på masternivå. Sen är det ytterligare en fråga om jag vill berätta lite mer om New York Film Academy. Och det kan jag göra lite kort. Det är ju en privat filmskola. De är ganska små. De erbjuder alltså bara program inom som sagt skådespeleri för den som vill stå framför kameran och ett antal olika program för de som vill stå bakom kameran. Regi och produktion och klippning och även ljudproduktion och sådana saker. Filmmusik och sånt kan man läsa utbildningar inom och de har allt från väldigt korta kurser man kan åka dit och plugga i fyra veckor om man vill eller åtta veckor alltså en, en månad eller två på sommaren eller på hösten eller på våren eller förstås också längre utbildningar de har både ett- och tvååriga program och man kan även läsa en hel bachelor om man vill på fyra år så att det finns en, en ganska stor spridning inom, inom de ämnen som de erbjuder många som vi hjälper börjar med ettåriga programmet Sen kan man bygga på det med mera studier om man skulle vilja. Om man känner att man vill fördjupa sig ännu mer. Tyvärr är det en väldigt dyr skola. New York Film Academy skulle jag säga är en av de dyraste skolorna vi har att jobba med. Just för att de är privata. De, de, Går egentligen bara runt på studenternas avgifter. De får liksom inga statliga bidrag eller så för att bedriva sin utbildning. Så att de har alltså skolavgifter på någonstans mellan, ja, nästan runt 350 000 kronor per år. Så att som, som ni hör, det är en otroligt dyr skola. Mycket dyrare än de flesta vanliga universitet faktiskt. Och det hänger ihop med just att det är en liten privatskola med väldigt nischade utbildningar. Å andra sidan så får man en väldigt intensiv, så det är väldigt hands on, det är väldigt praktiskt inriktat, det är väldigt intensiva dagar. Studenter som pluggar där, i alla fall de som pluggar i, till exempel, de har alltså föreläsningar eller lektioner i fyra block. och Då har man från nio till tolv, från ett till fyra och från typ fem till sju eller fem till åtta och ibland har man till och med undervisning på helger. Så att det är intensiva studier, väldigt praktiskt inriktat. Allt från liksom, ja. Liksom sång och röstlära hur man rör sig på scenen och sådana saker om man pluggar skådespeleri och självklart då om man står bakom kameran att man jobbar mycket med som sagt film och, och redigering och klipp och allt vad det nu kan vara och man jobbar väldigt mycket med egna projekt hela tiden man jobbar väldigt liksom, tillämpat det är inte så mycket att man sitter och pluggar i böcker och lär sig teoretiskt utan det är väldigt mycket learning by doing alltså att ge sig ut och lära sig medan man samtidigt, samtidigt gör så att säga Um, för att söka till New York Film Academy för skådespeleri så krävs det en audition om man ska plugga en ettårig eller längre utbildning. Ska man bara komma dit någon månad eller två i princip, nosa på ämnet och prova på, då krävs det ingen audition för att få komma in. Men däremot om man vill plugga en utbildning på ett år eller längre, då måste man göra en audition. Antingen personligen, i New York Film Academy är en av få skolor faktiskt, som reser runt världen över för att träffa studenter och de håller liksom auditions i olika länder. Här i Sverige så kommer New York Film Academy till Stockholm. Jag tror det är den 7 februari. Alltså nu här om bara några veckor. Om man vill boka in sig för att träffa dem och göra en audition. Alternativt så kan man givetvis göra en audition och spela in sig själv på video. Och lägga upp alltså på länk och skicka till skolan. Så att det är inget krav att träffa dem personligen för en audition. Utan man, man kan spela in sig själv och skicka med som en del av sin ansökan däremot så kräver de att man har klarat av gymnasiet, man behöver ett slutbetyg från gymnasiet och man behöver även minst betyget C i engelska, eller det som tidigare var VG i engelska, så att de är lite, lite strikta just på den biten sen spelar det inte alls någon roll vilken, vilken inriktning man gick på gymnasiet, man måste inte ha gått en teaterinriktning eller en estetisk inriktning, utan det, så länge man har ett slutbetyg och sen då så, som sagt att man har minst C i engelska och att man gör en modish för att ja, visa upp sig lite för skolan vad man går för. Sen är det självklart inte så att man måste vara någon expert. Det är inte så att man ska vara fullärd när man kommer till skolan men de vill se lite grann vad man har för, för talanger eller att man har någon slags talang att utveckla i alla fall så att säga. Men framförallt ekonomin är ju tuff där. Som sagt en skola som kostar runt 350 000 kronor. CSN ger max 100 000 kronor i lån per år vilket gör att det är mycket kvar att betala även när man har fått CSN-pengar. De har vissa stipendiemöjligheter, ganska generösa stipendier till, till duktiga studenter eller duktiga sökande. Um, är man riktigt tukt och gör en bra audition så har man alltså chans att få stipendium på ja, nästan uppåt 100 000 kronor också. Så att då kan man alltså få 100 000 kronor i lån från CSN och uppåt 100 000 kronor som mest. Alla får inte så mycket, men, men upp till 100 000 kronor i stipendium från skolan. Då har man 200 000 kronor täckt ungefär. Men så fattas det ändå då cirka 150 000 kronor för att komma upp eller ha råd med med skolavgiften. Så att det är inte så jättemånga tyvärr som, som har ekonomisk möjlighet att söka de längre programmen på skolan. Går man ett lite kortare program, kanske bara en månad eller två, då ligger kostnaden kanske på 30-35 000 kronor. Runt 40 000 kronor kanske. Men tyvärr då, går man ett program som är mindre än 13 veckor långt då får man inte heller några CSN-pengar. Eftersom CSN har kravet att man pluggar minst 13 veckor i streck för att få studiemedel överhuvudtaget. Så att går man en fyra eller en åtta veckors kurs på New York Film Academy då får man inte något stipendium tyvärr så att det är lite tufft ekonomiskt helt klart, det är väl det som är den tuffa biten med New York Film Academy men annars en, en riktigt bra skola, de har campus både i New York förstås som namnet antyder men de har även ett campus i Los Angeles så vill man plugga i LA, så, så är det fullt möjligt att göra det också Jag ser inga andra frågor just nu. Jag hänger kvar lite till om du skulle dyka upp. Men annars är jag färdig med min presentation. Som sagt, tack så hemskt mycket för ni har lyssnat. Och tveka inte att höra av er på, på mejl. Jag ska se, jag har mina, våra kontaktuppgifter här. Som sagt, vi nås både på mejl och på telefon förstås. Och man behöver inte alls ha bestämt sig helt och hållet. Vi pratar ju med jättemycket olika studenter som, som inte har bestämt sig eller som bara vill ha lite information och där det kanske inte blir något eller man kanske vill åka om några år istället eller där. Vi, vi hjälper jättegärna till att svara på frågor ändå. Och som sagt, första steget är egentligen alltid att kontakta mig, Caroline eller någon av mina kollegor och, och så går vi vidare och tittar på alternativ och skolor och priser och när det kommer till ansökningsblanketter och sånt så har ju vi det för varje skola varje skola tar hand om sina egna ansökningar så att då har vi rätt blanketter för, för varje skola och, och vi hjälper till med hur man fyller i och vad man ska skicka in för bilagor och, och sådana saker då. så att ja, stort tack för att ni har lyssnat och välkomna att höra av er jag avslutar där Hej, nu ska vi se. En fråga till. Hur ser möjligheterna ut om man är intresserad av naturvetenskapliga ämnen, matte, kemi och biologi? Jo då, det finns på en hel del skolor som vi jobbar med, inte riktigt på alla. En del skolor är lite mer nischade eller vänder, vänder sig mer mot, mot samhällsvetenskapliga ämnen. Men det finns absolut möjlighet att plugga naturvetenskapligt både på universitet eller på de här tvååriga community colleges till exempel. Och som sagt, både om man vill börja med en tvåårig utbildning för att kanske bygga på på ett universitet eller om man vill läsa fristående kurser. Som sagt, framförallt på västkusten. Man kan inte plugga särskilt mycket naturvetenskapliga ämnen på, på östkusten. Inte så mycket i alltså New York och Florida. Utan det är framförallt Kalifornien eller Hawaii där man kan läsa. Många gånger är det så att man börjar med lite mer generellt naturvetenskap, det första terminen och sen kan man liksom specificera sig eller specialisera sig specifikt mot biologi eller specifikt mot kemi eller matematik eller vad det nu kan vara efter någon termin eller två. Så man måste inte alltid veta precis vad man vill att det ska leda till eller man måste inte alltid ha bestämt en exakt inriktning från första början utan ofta finns det lite mer generellt det som de kallar för natural sciences, alltså naturvetenskap eller naturkunskap så att säga men som sagt, det finns både tvååriga program och även bachelor's degrees. Självklart många gånger så, så vill ju de som pluggar naturvetenskap använda det för att sen kunna gå vidare på masternivå och plugga. Man vill bli ingenjör eller man kanske tittar eller funderar på att bli läkare eller... Ja. Något, något medicinskt eller något naturvetenskapligt så att säga. Eh, så många har det ju som en, en grund att stå på för att sen plugga vidare på masternivå. Men givetvis kan man också, ha, kan man också läsa naturvetenskapliga ämnen bara i sig själva så att säga. För, om, man, om man är intresserad av biologi eller, eller kemi eller matte eller vad det nu kan vara. Generellt kan man väl säga så här. Vill man plugga naturvetenskap på universitet i USA så är det bra med en naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet här i Sverige. Det är inte alltid något uttalat krav men i och med att ämnet är som det är och kräver ofta en del förkunskaper. Så, så är det att rekommendera att man har pluggat natur eller kanske teknik på gymnasiet i Sverige. Det är inte omöjligt att komma med en samhällsvetenskaplig bakgrund eller en annan bakgrund för att plugga naturvetenskap i USA. Men, men man har lite, lite större möjligheter att komma in och lite mer att välja på om man, om man har en naturvetenskaplig bakgrund från, från gymnasiet. Sen har vi ytterligare en fråga. Då står det Finns det möjlighet att läsa fristående kurser inom kriminologi? Och vilka skolor som erbjuder detta? Absolut. Det finns bra möjligheter att läsa fristående kurser i kriminologi. Kriminologi faktiskt ett av, har blivit ett av de populäraste ämnena vid sidan av kanske ekonomi och business och, och en del hälsa och träning. Men, men kriminologi har absolut kommit mycket de senare åren upplever, upplever jag. Eh, och det finns faktiskt att läsa både i New York Om man gillar att plugga på, på, i New York På det som heter Berkeley College Det går även att plugga kriminologi i Florida På det som heter Hillsborough Community College Det går också att plugga i LA Alltså Santa Monica College har kriminologi Det går att hitta på Santa Barbara City College Det som jag pratade om där jag själv har pluggat eh, Man kan hitta lite fristående kurser till och med på Hawaii Hawaii Pacific University även i San Francisco till exempel om man vill plugga där San Diego också i Kalifornien så att jag skulle nog säga att majoriteten av skolorna faktiskt har, har fristående kurser i kriminologi och som sagt om man vill plugga både kriminologi, alltså när man tittar lite mer på varför blir man kriminell, alltså lite mer de psykologiska eller sociologiska aspekterna, vad, vad leder folk till att bli kriminella eller vilken typ av människor har en risk att bli kriminella och hur påverkar Liksom uppväxten av hur påverkar ens miljö. Risken att man blir kriminell. Både den biten men man kan också studera kurser som har mer med alltså hur är rättsväsendet i USA uppbyggt alltså hur funkar det med domstolar och hur ser fängelserna ut och alltså även den biten att man tittar lite mer på hur, man, hur, man, hur systemen ser ut för att döma folk som, som har begått brott och hur, liksom, hur ser det ut med, med fängelser och liksom hela, hela den biten. Så att det finns båda de varianterna av, av kriminologi så att säga. Och man kan plugga. Det finns inga färdiga kurspaket så där, som jag nämnde på Santa Monica till exempel. Att man har eh, vissa paket där man har plockat ihop kurser inom business eller inom hälsa. Det finns det inte i kriminologin tyvärr på någon skola. Men däremot att man kan, kan själv plocka ihop då kurser som man är intresserad av i, inom kriminologi. Jag vet inte om det är fler frågor. Jag ser inga än så länge. Jag väntar kvar en liten stund till för att se om, om det är någon mer som, eh, som har ytterligare frågor. Det, ni får gärna fråga på. Det, det är bara, bara roligt tycker jag och, och se att ni är nyfikna och, och intresserade. Jag tror kanske inte att det dyker upp så mycket mer vad jag ser. Jag kan ju säga också till er som är kvar och lyssnar att det finns fortfarande gott om tid att söka till hösten. Är det så att man sitter och blir... Liksom får kli i fingrarna och vill, vill komma iväg så fort som möjligt så finns det fortfarande tid att, att söka nu till höstterminen som drar igång i augusti på de flesta skolor och där kan man säga att deadline för att söka nu till höstterminen är den 1 april i vår Sen är det inte hugget i sten. Vissa skolor är lite mer flexibla och tar emot ansökningar även efter 1 april. Men för sin egen skull, för att man inte ska få det för med visum och studiemedel och förberedelser och så där, så rekommenderar jag att man söker senast den 1 april om man vill börja nu i augusti i år. Nästa chans efter det är egentligen att börja till våren nästa år 2021. Och då finns det ju väldigt gott om tid kvar. Det är ju ett helt år som man börjar. Men men nästa, nästa terminstart då för, som är möjlig nu det är i augusti och då bör man söka senast första april så att då har man ändå ja, februari och mars på sig här i alla fall och kanske fundera och eh, hitta en, en skola eller utbildning som passar. Men då, också, då tror jag att jag ska tacka för mig. Jag har dragit över lite grann. Tack till er som har lyssnat ända till slutet. Tålmodigt. Hoppas att ni har fått lite matnyttig info och att ni har fått lite bättre uppfattning om hur det, hur det funkar och, och vad som är viktigt att, att känna till. Som sagt, sen finns det alltid detaljer att gräva ner sig i för varje skola och, och priser och, och kursutbud och sådana saker. Men tveka som sagt inte att, att höra av er på telefon eller e-mail så, så hjälper vi er lite mer detaljerat och, och titta i, i detalj på hur man går tillväga och vad, vad det finns för möjligheter. Så jag önskar er alla en fin kväll och välkomna och höra av er och stort tack. Ha det jättebra, hej!